0: Bienvenue sur Stéphayaco, le podcast qui met l'épiderme sur Écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute
1: Seul dessinateur intradermite de France Autrement dit, un tatoueur Disons, légal
0: Combien de temps pour faire un tatouage
1: euh, Tout est variable
0: Qu'est-ce que ça fait mal J'ai le plaisir de recevoir Fabien Bellybutton, tatoueur basé à Perpignan et célèbre pour ses tatouages graphiques d'inspiration japonaise, poétique ou street art. Dans cet épisode, Fabien nous parle de l'histoire de son pseudo, de la convention qu'il organise, d'accidents graphiques et de free Aujourd'hui, je reçois Fabien Bellybutton. Donc, Salut Fabien <rire> Merci d'accepter de, de, faire, de faire cette interview. Je vais te présenter rapidement. Donc, tu es artiste tatoueur à Perpignan, dans le, le shop du même nom que ton pseudo, Belly Button. Euh, on te connaît euh, principalement pour tes pour des œuvres plutôt abstraites et, et épurées, par exemple avec des, des, des effets de, de crayonné, de bombes de peinture, un peu style, style graffiti. Donc oui. euh, moi je trouve que tu as apporté une nouvelle, euh, une nouvelle vision euh, dans le tatouage graphique, donc merci pour ça.
1: Ouais, merci à toi, <rire> c'est gentil. Oh. <rire>
0: non, non, bah, je le pense vraiment. Et euh, ma première question un peu euh, rituelle du podcast, c'est euh, quelle est ta propre définition du tatouage Alors,
1: ma définition du tatouage... Euh, bah... Je pense que c'est, pour reprendre edouard bert c'est avant tout une rencontre. Non, mais c'est ça en plus quoi. Même si je suis fan du monsieur, c'est euh, de son monologue dans Asterix et, et Cléopâtre, euh, Ouais, non, c'est vraiment une rencontre. Hein. C'est-à-dire que bah, euh, basiquement, le, le meilleur conseil que je donne aux gens, hein, c'est trouve le tatouage avant de trouver le tatouage. Euh, en gros, ça veut dire bah, si tu t'intéresses à ce monde-là, tu vas peut-être tomber sur des gens. Euh, euh, sur lesquels bah, leur, leur taf va, va te plaire et puis au final tu vas rentrer dans leur monde et puis euh, bah, après c'est simplement aller voir la, la personne en disant bah, tiens moi j'aimerais bien qu'on parle de ça euh, en gros c'est euh, bah, voilà, un client, c'est un tatoueur on se pose, j'écoute la personne deux questions basiquement que je pose aux gens c'est pourquoi tu veux te faire tatouer et surtout qu'est-ce que tu as envie de raconter de là bah, du coup... Euh, du coup, ben, voilà, je donne après ma vision, on, on crée un peu le truc ensemble, hein, parce que même si je croque des fois avant, euh, ben, quand la personne arrive, hein, souvent la veille du tatouage, parce que les gens viennent de loin, euh, on, je leur montre ça, et puis de là, j'attends un peu de voir ce qu'ils en pensent, hein, et, euh, et on crée, on continue à créer ensemble, en fait. Euh, la finalité, c'est que ben, je feutre sur eux. Euh, et, euh, et que du coup, bah, le lendemain, on se retrouve, on voit s'il y a des choses à changer, et puis, euh, et puis on commence vite à tout. Mais oui, oui, malgré tout, c'est le travail de deux personnes, quoi. Euh, L'une qui a de la technique et de la créativité, l'autre qui a une idée. Euh...
0: C'est une, une collaboration un peu à, à quatre... Euh, peut-être pas à quatre mains, mais à deux cerveaux, en tout cas.
1: En tout cas, ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que je suis loin du principe de, de publier des flashs ou quoi que ce soit, euh, je préfère vraiment entendre ce que la personne a à me dire. Quelqu'un qui me dit euh, fais ce que tu veux, je n'y arriverai pas. Et quelqu'un qui me dit fais-moi ça, je n'y arriverai pas non plus. C'est vraiment, on mélange les idées. On, on, J'ai bah, la chance d'avoir des clients qui, des fois, me font rebondir sur des trucs auxquels je n'aurais pas pensé et vice-versa. Et, euh, et voilà. Mais oui, le tatou, euh, bah, ça reste toujours un... Il y a tellement de définitions possibles, mais ça reste. Euh, euh, bah, j'aurais tendance à te dire ton corps est une galerie, et puis bah, qu'est-ce que tu envie comme d'avoir comme tableau, tu vois, dans ta galerie C'est un peu ça. Quoi. Après, tu m'as tu m'as présenté en tant qu'artiste. Moi, j'ai pas la prétention d'être ça. Enfin, je suis passé, j'ai fait ses temps au Beaux Arts.
0: Ouais, on va on va revenir justement après sur tes études. Et euh, justement, quand tu dis que notre corps est aussi une galerie, Et avant d'arriver au tatou en tant que tatoueur, euh, raconte-moi ton, ton, premier, ton premier tatouage en tant que tatoué. <rire> ah
1: mon premier tatouage, j'avais 21 ans, euh, j'étais monté à Montpellier parce qu'à Perpignan, il n'y avait pas grand-chose comme tatoueur, enfin, en tout cas, il ne m'intéressait pas parce que, bon, voilà, euh, techniquement parlant, euh, humainement parlant, il ne m'intéressait pas trop. Et du coup, je suis allé à Montpellier, euh, où j'avais un pote euh, qui est devenu tatoueur entre-temps, euh, Sadou, qui est à Perpignan, euh, qui lui, euh, pareil, était allé à Montpellier, donc du coup, bah, j'ai suivi son parcours, je suis allé me faire tatouer là-bas. C'était sublime, hein. je me suis fait forcément recouvrir depuis. <rire> Mais, euh, mais ouais, ouais c'était par Xavier. Alors, le nom du socle, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était par Xavier et le deuxième tatouage de Joël qui bossait avec lui. Euh, Xavier ou Michel Oh mince, j'ai je, je, oh, C'était un, un bon problème. souvenir quand même. <rire> Ouais, oui, ouais, ouais. Ah ouais c'est clair, ah ouais, j'ai un souvenir quoi, forcément. C'est assez marrant parce que les, les, les gens se rappellent, tu vois, t'as beau les croiser dix ans après, eh, parce que le jour où tu m'as tatoué, en fait, il euh, n'y bah, avait plus de sandwich au jambon, alors euh, je t'avais pris un poulet, tu t'en rappelles
0: J'en ai vu mille depuis.
1: <rire> Mec, <rire> c'était un jour comme tous les autres, mais pour toi, oui, c'était un jour exceptionnel. Donc oui, je me rappelle les jours où je me suis fait tatouer. Euh, je ne me rappelle pas de, tout, de tous les jours où j'ai tatoué des gens. Et ça, ton
0: dernier tatouage, tatouage?
1: Dernier tatou, euh, c'était euh, avec Steph Illusion euh, of Light hein, euh, qui m'a fait un dos et c'était euh, les fesses. Donc, je n'ai pas forcément un très bon souvenir de, de cette dernière séance. Euh, non, ça, ça fait mal les fesses. Enfin, Sur les côtés, ça passe. Sur, euh, vers l'intérieur, c'est n'est pas sympa. Je sais pas. Ce, je je pas voilà.
0: Une petite épreuve, quand même.
1: Oui. <rire> oui, ouais, ouais, c'est clair. Mais bon, je peux dire qu'il m'a fait le cul. C'était ouais, Yapelman. Ouais, euh, non, ça, ça date d'il y a au moins euh, trois ans.
0: Ouais, en même temps, il bon. y a de quoi faire une pause.
1: <rire> oui, ouais, ouais, ça va. Oui, un temps complet, euh, ça vrai. Et est-ce que quand tu étais <rire>
0: plus, euh, plus jeune, justement, avant d'en de, faire ton métier, est-ce que le tatouage faisait déjà un peu partie de, de ta vie, de ton, de ton environnement
1: euh, ben bah, pareil euh, lycée, euh, pareil bah, c'est euh, Chris donc Sadou euh, avec qui j'ai passé trois euh, ans en lycée puis après on s'est retrouvé au Beaux-Arts, qui, euh, qui a qui acheté des magazines de tatoues c'était une catastrophe à l'époque mais c'était enfin euh, avec du recul c'était une catastrophe les tatouages à l'époque mais on était on était comme des fous quoi. Trois-quatre potes, euh, regardez ça, héberlué. Et voilà, le nombre de mes potes qui, à 18 ans, s'ont fait tatouer. Wow, des belles grosses, grosses bouses. Mais bon, comme tout ado, on était là, waouh, t'as un tatouage. Mais ouais. Et euh, mais voilà, ouais, c'est mon premier souvenir. mais ouais, ouais c'était euh, le lycée. Et puis... Euh, puis après, bah, ça,
0: ça a perduré, quoi. C'était l'entrée en matière. Et, et après, tu, euh, donc, tu as fait des, des études d'art, tu fais les, les, les beaux arts. Euh, qu à quoi tu te destinais en fait quand tu as fait ces études Est-ce que tu avais déjà euh, le tatouage en tête ou est-ce que tu avais complètement une autre euh, idée de métier
1: Non, non, non. Je pensais vraiment pas au tatouage parce que. Euh... Je ne pensais pas du tout au tatouage. Euh, je sais que bah, j'adore dessiner euh, depuis bah, toujours. Et puis, bah, j'espérais vraiment pouvoir faire ça de ma vie. Donc, euh, que ce soit euh, designer graphique hein, ou euh, designer. En tout cas, moi, j'ai fait des études de designer euh, d'objets. Et euh, j'ai commencé aux Beaux-Arts de Perpignan et j'ai fini une maîtrise aux Beaux-Arts de Toulouse. Euh... Et en fait, entre temps, j'avais un, un mec que je connaissais, euh, Thierry, euh, qui était à toi, à Perpignan et, euh, et que je suis allé voir timidement et lui dire, bah voilà, j'aimerais bien apprendre et il savait comment je dessinais. Lui il faisait partie de, bah, des loulous euh, qui euh, étaient devenus tatoueurs parce qu'ils avaient euh, parce qu'ils eu une machine. Parce qu'à l'époque, c'était souvent ça. Ce n'étaient pas des mecs prédestinés au tatouage, mais euh, plutôt des gens qui arrivaient à avoir une machine. Donc, euh, ils étaient tatoueurs. Quoi. Et, euh, et voilà. Et du coup, je lui dois beaucoup parce que bah, grâce à lui, euh, bah, j'ai pu graviter autour de ce monde-là. J'ai été son apprenti. Euh... Et, euh, et voilà, paix à son âme, parce qu'il est décédé euh, il y a quelques années maintenant, mais, euh, mais euh, même si c'était l'antithèse de ce que moi je suis devenu, c'est-à-dire, bah, je ne travaille pas avec des boucles, des flashs, je ne fais que de la pièce unique, hein, enfin, voilà, hein, tout ça. Mais, euh, mais voilà, mais, euh, grâce à lui, j'en suis là. Et il a été très très fier du coup, c'était très chouette de voir
0: ça. <rire> de t'avoir formé. Et en, en quoi ta, ta formation du coup un peu euh, académique à l'école a, a eu un, un impact sur ta pratique euh, du dessin et du tatouage ensuite
1: Alors ce qui m'a le... Plus marqué, c'est euh, quand tu fais du design, en fait, bah, tu, euh, tu fais du rough, c'est-à-dire tu, euh, tu viens dessiner avec des feutres, euh, enfin, du crayon, plein de choses, plein de médiums, en fait. Et, euh, et de là, tu viens, euh, tu viens faire euh, comme un crayonné, une esquisse avec des effets euh, de, de couleurs que tu passes. En fait, ça a l'air très bâclé mais, euh, mais c'est très recherché techniquement, il euh, faut y arriver quoi, en fait. et, euh, et c'est de là en fait, où vraiment ce que j'appelle mes accidents graphiques comme euh, bah, les coups de pinceau, les coups de feu les coups de bombe, tout ça chose qui bah, qu est plutôt facile à faire en fait, sur une feuille quoi, parce que bah, tu prends un pinceau, tu balances t'as juste des taches d'encre et voilà quand tu reproduis ça en tatou autant je suis loin de l'hyper réalisme parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse euh mais autant reproduire en revanche des, des accidents graphiques, ça c'est un truc qui m'a toujours plu. C'est je peux me, je peux passer devant une vieille porte d'un village avec trois quatre couleurs, une patine, des tâches et des trucs et, et euh, m'émerveiller devant pendant dix minutes comme un tableau abstrait.
0: Ouais, c'est un défi ensuite à, à, à reproduire ce, ce genre de choses.
1: Ouais. Oui, voilà ouais. c'est éventuellement là où euh, bon, bah, voilà, euh, là où c'était intéressant de reproduire et puis, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la peau et, euh, et prendre la peau bah, comme un crobard, euh, c'était partir
0: d'une que... euh, formation euh, technique un peu sur les sur les bases euh, du dessin et, et euh, un peu twister le truc pour en apporter quelque chose de nouveau euh, sur la peau
1: ouais c'était vraiment ça ouais, ouais, ouais. c'était euh, carrément le principe quoi c'est euh, vrai qu'après, ben, moi j'ai une définition par rapport à ça, ben, ça rejoint euh, ma façon de, de bosser parce que je fais que du free -end, euh, quasiment depuis toujours, quoi, euh, parce que je suis tatoueur depuis 2003 et, euh, et depuis euh, je sais pas, 2005-2006 je dois faire que du free-end. Et euh, tout, bon, les, quand les gens me demandent pourquoi, je pars du principe qu'un bah, dessinateur, il travaille sur papier. Euh, un peintre sur toile, un tatoueur sur la peau. Et euh, voilà. Euh, C'est là où je ne vais pas être politiquement correct. Mais euh, un peintre qui utilise un projecteur pour moi...
0: Euh... <rire> Donc, tu, tu trouves que ça... Ça te donne une plus grande, une plus grande liberté ou c'est parce que ça te paraît plus, plus adéquat de, de travailler sur le, le support en lui-même directement quoi. De ne pas passer par un truc intermédiaire
1: À la base, ça a été plus une éthique, euh, une façon de faire que je me suis, euh, euh, que je me suis donné à faire. Après, c'est vrai que bah, le fait de travailler sur le corps, euh, bah, tu le prends euh, bah, comme du sur-mesure. En fait, tu viens jouer avec le corps. Et euh, bah, ses mouvements... Euh, Rapplié, dépillé, euh, enfin voilà ce genre de choses. Et puis euh, tu viens souligner des muscles, des os, des choses comme ça. Enfin, tu, tu viens t'amuser avec tout ça. Quoi. Mais il y, y a des jours où je me tire les cheveux hein, de faire du freehand. Hein. Des fois, ça te, ça te réduit aussi à pas mal de choses, hein, même euh, sur, sur pas mal de choses en fait. En tout cas. Euh, après, malgré tout, euh, j'arrive à voir des mecs qui font de l'hyper en freehand. Et moi, euh, et je, suis, je suis vachement étonné. Enfin, ils sont forts, quoi, les mecs, quoi. Et, euh, et voilà. Mais bon, enfin, bon, c'est bon. un jeu hein, que j'ai avec mes potes parce que la plupart font forcément euh, du calque, quoi. Donc, c'est euh, je me moque un petit peu, quoi, vaguement, quoi. Mais euh, bon, après, euh, eux-mêmes, eux-mêmes se moquent de moi parce que j'arrive pas à faire un dessin sans, sans ne pas déborder comme, comme à la maternelle, quoi. Donc, euh, donc bonne voilà. <rire>
0: Bon, tu as dû le raconter déjà mille fois, mais euh, je ne peux pas ne pas te demander d'où vient ce, ce pseudo.
1: <rire> J'aimerais bien faire comme Tintin et trouver une histoire. En fait, <rire> chaque fois qu'il raconte son pseudo, il a une nouvelle histoire. J'arrive pas à le faire. Quoi. Euh, bah, à la base, ça remonte... Je devais avoir 18-19 ans. Et j'avais un groupe de, de surf euh, garage. Et... Euh, et voilà, bref, euh, je vais me faire percer pour la première fois, c'était le nombril, à l'époque où bah, ce pas les, les jeunes filles de 14 ans qui se faisaient percer le nombril, hein, parce que c'était un acte, euh, voilà, je monte à Montpellier parce qu'il n'y avait pas à Perpignan, et, euh, et voilà, le mec me perce, hein, il me met un anneau, et c'était une boule ferme. Hein. La boule tombe au fond de mon nombril, il essaye de la choper, il n'arrive pas, et il me dit euh, « putain, ton nombril, c'est la quatrième dimension ». On éclate de rire et je sais pas, dans les semaines qui ont suivi, j'ai fait un morceau qui s'appelait My Belly Button is the Twilight Zone. Et, euh, euh et puis, euh, et puis du coup, en fait, j'ai gardé ce nom-là parce que ça me faisait marrer, c'était un nom, prénom, euh, il y avait, euh, je sais pas, il y avait un petit côté Betty Page, euh, je sais pas, mais non, je suis fan, euh. enfin voilà, ça faisait un nom, un prénom, et puis euh, j'ai commencé à signer mes dessins perso comme ça, et quand, euh, quand je suis devenu tatoueur, euh, bah, j'ai pas trop hésité longtemps.
0: Ouais, tu voulais pas t'appeler euh, Fabien Perpignan
1: Ouais, voilà, j'avais pas, pas envie de ça. <rire> j'avais pas envie de ça. Et c'est assez marrant parce qu'il y a plein de gens qui me rencontrent en disant Ah mais t'es pas une meuf. Et, euh, et voilà, donc c'est marrant de, que les gens imaginent un personnage ou quoi. Ou alors quand les gens des fois me rencontrent euh, dans le petit monde du tatouage hein, à qui je peux intéresser, c'est Ah c'est toi Ah mais d'accord, après ah, je t'ai mis gêné, pas du tout comme ça. Ah mais d'accord, ok, c'est
0: cool. C'est marrant la perception. C'est marrant. <rire> que les gens peuvent voir à partir d'un pseudo ou même à partir de, de tes dessins parce que finalement ils peuvent avoir vu ton, ton, ta page insta et, et se faire une projection sans avoir vu ton, ton visage Ça c'est marrant, mais c'est cool aussi de ne pas savoir enfin, moi je suis curieuse, j'aime bien en savoir plus c'est pour ça que je fais des interviews mais, mais je trouve ça cool aussi de ne pas savoir et, et ça permet de ne pas, de pas genrer, de ne pas avoir de préjugés
1: bah on voit, voit aujourd'hui, hein. moi je dois avoir ma tête calme qui doit traîner sur mon Instagram, mais euh, c'est assez, assez marrant de voir euh, ce enfin, les, les petits dessins ou autres blagues qu'on trouve euh, avec toutes ces... Euh, Tatoueuse, pin-up, euh, qui savent tracer trois traits et savent faire du NPOC euh, en prenant des photos de leur nichon et euh, qui ont euh, 120 000 euh, likes, hein, et euh, une meuf, tu vois, qui euh, voilà, qui est tout à fait normale et qui s'en fout, euh, qui fait un travail formidable et tout le monde s'en fout, quoi. Donc, euh, bon, c'est assez marrant, comme euh, l'image de la personne peut influencer aussi. Euh, le truc aujourd'hui quoi.
0: Et euh, du coup comment t'as appris le, le métier Tu me disais t'as fait un apprentissage un peu euh, classique. Est-ce que c'était euh, un, un peu une évidence pour toi ou plutôt une opportunité de, de, de rencontre, de parcours euh,
1: Non c'était une opportunité. Et, euh, et ça m'a pas empêché d'aller à la fin de, de mon cycle, aux Beaux-Arts, euh, tout en sachant que je ne savais pas ce que j'allais faire à la fin, sachant que j'ai eu ma maîtrise. Hein, et puis de là, en fait, je suis parti euh, euh, quatre mois à La Réunion, où il y avait mon frère qui, euh, qui vivait là-bas à l'époque. Et je suis allé me poser, euh, me poser, visiter, euh, tout ça, sans trop savoir encore euh, si j'allais être prof, hein, parce que je pouvais être prof de dessin, euh, je pouvais être designer ou me lancer dans le tatou et euh, l'idée qui me séduisait le plus c'était le tatouage, quoi. donc euh, donc euh, voilà j'avais euh, ma famille derrière qui était là bah, euh, tu as fait ça comme étude fais ça, <rire> enfin, c'est évident et puis euh, et puis bah, je me suis dit bon bah écoute je vais tenter et puis bah, ça s'est bien passé, donc ça c'est cool, euh, ça s'est bien passé, même si au début, bah, voilà, hein, il fallait que je fasse mes preuves. Les trois premières années, j'ai fait du tatouage classique, j'avais plein de choses à apprendre, hein, parce que je ne peux, je peux pas dire que je suis parti de l'apprentissage euh, voilà, avec beaucoup de techniques ou quoi que ce soit, j'avais juste des bases. Donc il euh, y a plein de choses que j'ai appris de mon côté, pendant trois ans je suis resté dans mon petit coin, à faire ce que les gens demandaient. Et puis, euh, et puis petit à petit, après, j'ai commencé à faire des tatous qui m'intéressaient un peu plus. Et puis, les gens ont suivi. Et puis, bah, là où, bah, merci, c'est chouette.
0: peut tu es toujours resté à, à, à Perpignan
1: euh, Oui, alors, le salon a toujours été à Perpignan. Après, j'ai beaucoup bossé euh, bah, à Tribalacte. Tribalact, qui a été une super aventure, euh, dans le sens où... Euh, euh, bah, J'ai rencontré euh, bah, toute une scène qui, euh, qui, comme moi, aimait bien euh, bah, sortir de l'ordinaire. Euh, bah, ça m'a permis de travailler avec Karl, euh, Karl-Marc, avec Dodie, euh, avec, euh, avec Nad, euh, avec Guy, euh, Raph, enfin, plein, plein de gens et euh, d'univers complètement différents. Uh, Steph Desk est devenu un super bon pote, un de mes meilleurs amis même. Euh, enfin voilà, ça m'a permis de, de rentrer dans ce petit monde. Moi, en sortant de Perpignan, en plus, c'était marrant parce que Tribal, c'était un, un endroit où chaque fois que j'allais à Paris, je rentrais, j'allais voir Tribal. Et je me rappelle toujours de ces escaliers qui, pour moi, étaient limite, ça me faisait super peur de descendre et tout, de voir quel fun il pouvait y avoir dedans. Et le jour où je t'avais présenté ben, mon, mon portfolio et que et que m'a regardé en me disant Bah ben ouais, c'est cool. Bah, viens quand tu veux. Enfin, J'ai l'impression d'avoir 4 ans et de montrer euh, mon truc à un instint. Euh, euh, J'ai eu un bon point. Donc, euh, c'est donc chouette. C'est chouette, c'est chouette. Ouais. Et, mais ouais, ouais c'est euh, Tribal, vraiment, qui m'a aidé à, à, bah, voilà, quoi, à, à, à percer, certainement, aussi. Quoi. Non, merci, Nico. Merci, Chamor. Après, bah il ouais, y a eu tellement de guests. Euh, J'ai pas mal passé à Nantes. Donc... Euh, euh, à TurboZero, chez Mariette. Hein. Euh, Est-ce que j'ai bossé bah, avec Guy aussi à Toulouse euh, Je fais encore quelques guests à Lyon, chez Mathias Bugot. Euh, voilà, essentiellement en France, c'est à peu près les seuls endroits où j'ai été. Après, par contre, j'ai vachement vadrouillé euh, à San Francisco, à San Diego, à Los Angeles, euh, Vegas. Pour
0: à des après. guests ou des conventions
1: si j'ai eu la chance de faire euh, la convention de San Francisco une fois, c'était avec euh, Too Spirit. Okay. Ouais, ah, ouais, non mais c'était ouf. J'étais dans un shop qui s'appelait Too Spirit, c'était Rox, euh, où il y avait Ben Volt aussi, euh, euh, qui était son apprenti à l'époque. Et, euh, et bref, il y avait la convention de Frisco et euh, ils m'ont dit bah, tu la fait avec nous. Bah ouais, ouais. Donc j'avais à ma droite euh, euh, il euh, y avait Chiguet, qui était à ma droite hein, et euh, merde, un mec de Portland là, qui, euh, qui défonce, hein, qui fait... Ah euh... oh, zut, j'ai plus son nom. Bah, ça craint. C'est le début de la vieillesse, ma pauvre dame. Mais euh, bah, enfin bref, j'avais du monde autour de moi. C'était ouf d'être là au milieu. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, oh, oui, j'ai pas mal bossé à la Réunion, j'ai pas mal bossé. Enfin euh, voilà, j'ai bien tourné par rapport à ça. Hein. Donc, euh, ça, c'est un truc qui est plutôt cool, quoi, à Mexico, euh, au Canada, enfin bon. Bref, plein d'endroits où j'ai pu rencontrer ben, plein de gens. Euh, certains sont toujours des potes, on est content de se retrouver. Euh, soit ils viennent bosser chez moi, euh, soit je vais bosser chez eux. Enfin, voilà, quoi. T'as Scott Ellis aussi, qui est devenu un, un très bon pote, comme ça, quoi. Et, euh, et qui, fait, qui font en plus partie des, des gens, mais, humainement. Euh, euh, c'est un régal, quoi, d'être avec eux. Euh. Donc, euh, donc ça, c'est chouette ouais, comme boulot pour ça. Et
0: euh, à quel moment tu as, tu as créé ton, ton shop et, euh, et comment il a évolué avec le temps Parce que ça fait longtemps qu'il existe.
1: Bah alors, c'était en 2003. Euh, 2003, euh, j'avais fini mes études en 2002. Ouais, donc c'est ça. Ouais. J'ai eu ma maîtrise en 2002. Euh, donc 2003 à Perpignan. Euh, au centre-ville. Depuis, euh, depuis j'ai bougé en salon privé, euh, un peu à l'extérieur. Euh, donc, ça fait ouais, 12-13 ans que je suis en salon privé. Donc, quand les gens cherchent, bon, bah, ils font le tour du quartier et puis ils s'aperçoivent que quand même il y a marqué Billy Button sur une sonnette. Parce que c'est tout ce qui indique que, que je suis là. Et, euh, et voilà, après, on se partage le shop euh, bah, avec euh, Ben. Ben Caillou, euh, qui m'a rejoint depuis peu. Mais J'ai eu plein de tatoueurs, oui, bah, j'ai euh, le nombre de tatoueurs qui sont passés au shop. Il y a Aurelio que j'ai formé en premier, euh, il y a Loiseau aussi que j'ai formé en seconde, Nico Inco nous avait rejoint. Euh, mais il y a Steph, il est of Light qui est passé par là. Euh, là, dernièrement, donc Ben Caillou, euh, qui est un, un tatoueur du coin, qui a un style bien à lui, mais qui, euh, qui défonce graphiquement, qui est en plus une personne vraiment euh, chouette. Euh, puis j'ai Alicia euh, Alicia de la Pêcheresse, enfin, c'est ma dernière apprentie, et Bambi, euh, Black Bambi, qui est mon second apprenti, moi bon, qui n'étais pas parti pour en reprendre un. C'est
0: quelque chose que, que tu apprécies justement de, de transmettre, de prendre des apprentis
1: ben il ouais, faut dire ce qui est. Ben ouais. C'est euh, super intéressant. Ben, quand on est en face... Moi, j'ai toujours pris le parti pris de prendre un apprenti. C'est le meilleur conseil que je donne aux gens qui veulent de manière tatoueur. C'est euh, dessine aussi bien, si ce n'est mieux, que le tatoueur qui doit apprendre. C'est-à-dire, euh, n'arrive pas à avec les bagages vides en disant, bon, ben, je vais à tatouer. OK, voyons tes dessins. Ben, va apprendre à dessiner avant. Enfin, euh, c'est la base. Donc, euh, donc voilà, ouais, Alicia sort d'une fac d'art. Et, euh, et Bambi, euh, lui, il est sorti. Euh, Johan, hein, il s'appelle Johan pour de vrai. Sa mère l'a pas appelé Bambi. Euh, est sorti donc d'une école de, de graphisme pour jeux vidéo. Donc, euh, soit l'un ou l'autre, hein, euh, ils ont un niveau en dessin qui, euh, qui est déjà euh, qui est déjà bien abouti, quoi. Donc, euh, moi, en plus, qui travaille en freelance, pour peu que je fasse un portrait, un, un, un corps, quelque chose comme ça, avec des proportions, je suis le premier à les appeler en leur disant. Euh, Vas-y, balance. Dis-moi ce qui fit Enfin, voilà. Quoi. Mais c'est ce qui est génial, c'est que on est déjà à peu près sur le même euh, le, la même échelle, quoi, au niveau du dessin, et que eux sauront me dire si euh, j'ai un problème, si bon, voilà. Souvent, on, on, on s'envoie les clients d'un côté à l'autre hein, dès qu'on a fini de poser un dessin ou quoi, pour dire euh, voyons, qu'est-ce que en penses c'est ce qu'il y a au niveau de l'équilibre tout ça Enfin, voilà. Et ça, ça a toujours été un truc qui m'a euh, qui m'a plu. Euh, J'ai même commencé euh, mon premier salon. En fait, c'était euh, on avait une entrée commune et on avait 200 mètres carrés qui étaient partagés avec un coiffeur d'un côté et, euh, et moi de l'autre. Et c'était un coiffeur. Euh euh, Michael, enfin il s'appelle Michael Lambert, mais c'est pas un coiffeur classique. Quoi. Il envoie du voie de quand même, il hein, faut dire ce qu'il est. Et c'était super intéressant d'ailleurs parce que lui venait en fait euh, voir ce que j'avais dessiné et on me parlait de l'équilibre parce qu'il avait déjà tout ça en tête et que, et que même si ce n'était pas du tout son, son principe ou qu'il ne dessinait pas, il avait quand même cet œil euh, au niveau de l'équilibre. Hein. Mais ça m'a toujours intéressé ouais, de partager avec les gens autour de moi euh, pour voir ce qu'ils en pensaient, s'il y avait des choses à faire évoluer. Ouais,
0: C'est un, un, un échange humain. Après, il y, y a toute la partie apprentissage et transmission. Mais tu, ce n'est pas que, euh, on va dire, descendant. C'est aussi un, un, un partage, quoi.
1: Ah oui, complètement. Voilà, S'il n'y a rien à partager, pas grand intérêt. Quoi. Je vois des apprentis qui restent deux ans dans des shops sans même toucher une machine ou quoi que ce soit. Moi, mes apprentis, au bout de je sais pas, deux, deux mois, ils avaient une machine et euh, travaillent sur de la peau de cochon ou sur de la peau en latex. Tu n'es voilà, pas là juste pour, euh, pour m'aider à faire le ménage et à préparer mon plan. Ce n'est pas grand intérêt. Quoi. Donc, euh, donc voilà, après, le, comme, comme je dis... Euh, après je serais ravi qu'il reste avec moi et c'est le, le but du jeu quoi, qu'il reste dans, dans le choc. Euh, après le, le, le principe est très simple, c'est que moi j'adore travailler avec de, des tatoueurs, mais il faut que ce soit des tatoueurs heureux. Quoi. Donc voilà, euh, ouais, si es heureux, reste. Si t'es pas heureux, il oh, n'y ben, a pas de souci, quoi, tu ben, a... C'est
0: quand même une meilleure ambiance et si tout le monde. c'est a... si tout le monde est content.
1: Exactement, ouais, ouais.
0: Et euh, t'es es également la. Enfin, euh, tu, tu es à l'origine, on va dire, du, de la convention Aloha Tattoo Event à Saint-Cyprien. Ah, J'aimerais oui. bien en savoir plus, comment a germé euh, l'idée de, de cette convention euh.
1: <rire> euh, Basiquement, euh, c'était réunir des gens que j'aime bien, des tatoueurs que j'aime bien parce que c'est... Euh, c'est sur invitation, et ça ne restera que sur invitation. Mais dans le principe, c'était bah, euh, bah de tous mes tatoueurs qui sont en France ou autres, « bah, Tiens, bah, je fais un événement, ça te dit de venir. » ou quoi. Le principe est très simple, et j'essaierai de le tenir jusqu'au bout, puisque ça a toujours été ça pour l'instant. C'est un événement qui est gratuit pour les tatoueurs, gratuit pour les, euh, les gens qui viennent visiter, pour les visiteurs. Et euh, il faut qu'on soit face à la même.
0: Très bon concept.
1: Voilà. Dans l'idée, c'est ça. Euh, après, euh, après, je n'ai vraiment pas toutes les qualités d'un organisateur. Donc, c'est très compliqué pour moi. Et, euh, et je mets toujours du temps à m'en remettre, euh, à la limite du burn-out. Mais, euh, <rire> mais, mais, mais sinon, euh, en tout cas, euh, je fais plaisir à plein de gens. Et ça c'est assez chouette. Quoi. Et c'est surtout… Bah, de, ça, ça reste encore une fois l'occasion de dire… Bah, euh, à plein de tatouages. généralement, on est 20, l'installe, on était 25, 26, mais, euh, mais ouais, c'est réunir plein de mondes différents, mettre tout ça au milieu, euh, ils se rencontrent, et puis on voit les affinités qui viennent se créer, et puis, euh, et généralement, ça se fait bien, quoi, donc ça, c'est cool pour ça, quoi. Mais ouais, c'est ton, chemise à fleurs, euh, du tatouage, hein, euh, le, le top, c'est avec la, la, la moustache de, de Magnum, mais euh, mais voilà, quoi. Mais ouais, ouais, dans, dans, dans ce principe-là, ouais. Euh, alors, c'est là où, euh, peut-être, je ne devrais pas le dire, mais, euh, mais je vais le dire quand même. Il euh, y, a, y, a y a une très, très grosse industrie du tatouage qui s'est créée euh, au fur et à mesure des, des décennies, quoi. Euh, je me rappelle, quand moi, j'étais à peine apprenti, s'il y avait euh, quatre conventions ou cinq conventions en, en France, c'était un maximum, C'était dans des bleds paumés, quoi aujourd'hui il euh, y en a deux, euh, deux par semaine quoi. enfin bon, hors, euh, hors Covid il y en a au moins deux voire trois par semaine et euh, souvent c'est même plus des tatoueurs d'ailleurs qui font ça c'est vraiment des gens qui sont euh, certains sont vraiment fans de tatouage autant d'autres sont là juste pour organiser mais le, la semaine d'après ils vont organiser le, le savon de la moto ou de la pêche ou je sais pas quoi tu vois, enfin, un truc dans le genre euh, en gros c'est un, un gros fuck <rire> à toute cette industrie là parce que, euh, bah, généralement, moi, j'en suis de ma poche. <rire> C'est-à-dire que euh, bah, j'essaie de faire au mieux pour que bah, tous ces gens-là euh, viennent, passent un bon moment, euh, que ce soit gratuit le plus possible. Euh, et puis, euh, mais en tout cas, je ne réunis que des gens dont je, je kiffe le travail, dont j'apprécie la personne. Et, euh, et euh, c'est ce qui m'intéresse avant tout. Quoi. Mais c'est un, euh, un plaisir perso, quoi. Même si je fais plaisir à plein de qui viennent me voir à la fin en disant « Putain, mais c'est trop plus cool, ce que tu fais, jamais j'aurai le, le courage de le faire.
0: » Oui, ce que j'allais te demander, la, la, la fréquence, parce que c'est quand même du boulot, c'est une petite charge mentale <rire> d'organiser euh, ça.
1: Ah ouais, franchement, bah ouais, même si là j'avais mes apprentis qui m'aidaient un petit peu, mais, mais, euh, mais non, non c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, beaucoup trop euh, à organiser. Euh, voilà. Donc, euh, mais, euh, mais bon, au bout de trois ans, s'il faut, ça va m'en repéter. Euh, genre, ah, allez, c'est reparti. Le temps que j'oublie, quoi, en fait. Euh... T'oublies <rire> la douleur,
0: c'est reparti. <rire> en même temps, l'ambiance doit, euh, doit être super cool, parce que finalement, il si n'y a, fin, a pas ce, ce côté un peu, euh, un peu business, et puis d'invitation, de, de, enfin... Il n'y a pas de concours, il n'y a pas, pas d'esprit de compétition. C'est ça que je voulais dire c'est que c'est en gros ambiance euh, amicale et, et on est là pour, euh, pour s'éclater. Ça donne envie. Hein.
1: ouais, ouais c'est clair. C'est que les gens qui viennent se euh, remboursent leur, euh, leurs frais. Euh, voilà se paye des restos et euh, c'est pour ça d'ailleurs enfin nous on a jusqu'à présent il y a toujours eu deux jours de convention mais on se retrouve pendant quatre jours nous. on va à la plage entre tatoueurs on se fait un club de plage hein, on, on reste ensemble hein, si on doit jouer à la pétanque ou quoi enfin c'est le, le but du jeu quoi mais euh, mais ouais enfin voilà
0: moi ça donne trop envie c'est quand la, la prochaine je
1: sais pas ne me demande pas
0: <rire> on sait pas 2022 je... quoi. On
1: <rire> <m 'en> remets <rire> <rire> non, ça ne sera pas cet été. Non, ça, c'est clair. Hein. Non, non, je te dis, hein, ça me... il faudrait vraiment qu'on soit une dizaine à, à, à préparer le truc. Et, euh, et jusqu'à présent, je, je suis quasi seul. Donc, je, je te dis, hein, à la fin, même pendant l'événement, cette année, ça a été super dur parce que arrivé à l'événement, j'étais sur les rotules, quoi. Ah ben, en 2021, euh, arrivé, enfin euh, je vois, ben, tu vois le, le, le jeudi soir quand quand la plupart des tateurs sont arrivés, on fait une grosse grillade à la maison. À 23 h je suis parti au lieu en disant désolé les gars, je peux pas, je peux pas rester. Donc euh, c'était ouf quoi. Je recevais tous mes potes. Euh, et, bon, ils me foutent un bordel dans dans le jardin quoi, mais, euh, mais c'était génial. Et, euh, et, et je te dis 23 h 23 h 30, j'ai dû leur dire. Je suis navré, mais je ne peux plus, je ne tiens plus. Et euh, <rire> le lendemain matin, ben forcément, 6h, 7h, tendre du Bois déjà, et, et voilà. Donc, pareil, le dimanche soir, sur les rotus. Enfin. Et, euh, et voilà, donc euh, cette année, je ne peux pas dire que j'ai énormément profité, parce que plein, plein de choses à gérer. Ce qui était différent, c'est que la première année, on avait fait ça dans un, un club de plage, et que là, je voulais être euh, indépendant. Et que du coup, on a eu une salle, donc il a, il a fallu bah, avoir tout le matos qu'il y avait autour, quoi. Et créer un bar, hein. il y avait tout ce, ce truc-là, avoir des gens pour la sécurité, même si c'était à la cool, avoir des infirmiers, infirmières qui viennent tester les gens gratuitement.
0: Ouais, ça fait déjà plus de logistique et en plus dans un contexte de crise sanitaire. Donc ça fait quand même, c'est plus lourd à gérer, quoi
1: c'était ça. Ouais, ça, euh, bah, avoir des gens qui viennent faire à manger. Enfin. Donc c'était euh, c'était vraiment hard, quoi. Ouais, je sais pas. Mais je pense que dans tous les cas, les, les deux premières années m'ont prouvé une chose, c'est qu'il faut tatouer que, que le samedi, le dimanche, euh, voilà. Parce que le nombre de gens qui arrivent à, à 10 du mat, euh, bah, moi je suis déjà là-bas, hein. et puis qui me disent, mais les tatoueurs, ils sont où euh, comment t'expliquer Bon, ah. alors, <rire> on hum. suis vers 14h. <rire> donc, euh, donc ça fait deux fois que ça me fait le coup, tu vois, avec des journalistes qui se déplacent avec la télé. Euh, non, là, c'est beaucoup trop tôt. <rire> donc, ouais, non, non, on fera ça qu'une journée de tatou.
0: Le lendemain, tout le monde est à la plage
1: Exactement, complètement. Ah ouais.
0: Et euh, pour revenir un petit peu euh, plus sur ton, sur ton style, euh, pour euh, détailler un peu tout ça, est-ce que tu as d'abord euh, appris à tout tatouer Quand tu as fait ton apprentissage, tu étais en, en ce qu'on appelle le street shop, tu as appris à, à tatouer tous les styles
1: euh, bah, C'était à peu près ça. Hein. Euh... Bah, ouais, C'était à peu près ça, quoi. Bah, tatouer de, de, de tout et de rien. Après, malgré tout, j'avais... Euh... J'avais quand même une, une éthique derrière qui... Enfin, euh, très rapidement, je me suis mis une éthique, mais ça, ça va venir aussi des beaux-arts. C'était euh, quel genre de concept je veux tenir euh, en tant que tatoueur. C'est-à-dire euh, bah, euh, éviter, euh, éviter de tatouer euh, des trucs euh, qui, à mon goût, euh, ne sont pas à tatouer, euh, comme le prénom, comme le truc, comme le machin, enfin. Des choses qui 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 forcément ne me parlent pas. Euh, c'est pas très gentil pour les gens qui l'ont, mais j'ai un problème avec les têtes de chien, par exemple.
0: C'est marrant, j'ai déjà lu ça dans une interview. <rire> oui, de toi, justement. <rire> Où tu disais :« Ne croyez pas que j'aime pas les chiens, mais vraiment, le portrait de chien, c'est pas possible. <rire> » Et ça m'avait fait trop rire.
1: Ah oh, putain, voilà. Non. Mais. Fin comme un portrait de gamin enfin pas un portrait de gamin parce que bon j'arrive à un peu plus comprendre quoi, mais le portrait de ouais je sais pas le portrait de moyen j'ai du mal quoi euh, Bon, comme de mon hamster ou comme de mon chat ou autre hein, mais mais, euh, mais bon soit <rire> c'est voilà mais en tout cas oui non non j'ai très vite eu une, une éthique qui m'a permis de me dire bon mais ben, ça je fais ça je fais pas ça il n'y a pas moyen enfin voilà quoi comme as trouvé quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, euh, ça m'arrive, très rarement, mais ça m'arrive, d'avoir quelqu'un qui m'attend depuis très longtemps, qui vient de loin. Euh, si je vois le moindre doute dans ses yeux, c'est non, non, attends, stop. Si on ne le fait pas aujourd'hui, on ne le fait pas aujourd'hui. Hein, ce n'est pas grave, on se reverra. Enfin, voilà. Ça a toujours été euh, très simple. Et, et, euh, et voilà, mais il faut que, que, que je vois vraiment une, une confiance dans les yeux de, de mon client, ce qui m'arrive euh, quasiment tout le temps. Hein, et... Euh, et il vaut mieux parce que j'improvise pas mal sur la peau aussi, je dois avouer, donc...
0: <rire> et, euh, et du coup, même si, euh, même si tu tatouais euh, en, en fonction de, de la demande, est-ce que tu as trouvé rapidement ton style Est-ce que tu es passé par différentes phases
1: euh, bah, Mon style, je... Si, ouais, bon, ok... Oui, mon style est là depuis un bon moment. Quoi. Après, malgré tout, euh, même si euh, j'ai eu beaucoup de choses à explorer dès le début, euh, parce que je ne vais pas oublier quand même que la base, c'est le travail de Yann, qui euh, qui, de Yann Black quoi, qui m'a forcément euh, euh, bouleversé au début en me disant... OK, on n'est pas obligé de faire des trucs classiques sur la peau. C'est-à-dire, on peut faire des choses... Euh, D'accord, Ah, OK, bon, bah alors, le, le champ des possibles, s'est ouvert à ce moment-là. Donc, euh, euh, d'essayer des coups de feutre, des coups de bombe, des coups de crayon, des trucs... Enfin, euh, voilà, c'est euh, un truc qui, euh, qui, a été, euh, qui a été génial et, euh, et au fur et à mesure, mon style s'est avancer, et euh, après, j'ai cette particularité, de n'arrive pas à rester sur mes, euh, sur mes acquis, même si forcément, ça m'arrive pendant un moment, hein, mais, euh, mais euh, malgré tout, je ne je peux, je peux pas rester sur ce que je sais faire, euh, dans le principe où euh, euh, je, je m'ennuierais trop vite, en fait. Je, je, euh, oui, je pourrais faire euh, les mêmes trucs depuis euh, 15 ans, euh, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas. Il faut que, que ça avance petit à petit, il faut que j'aille que chercher euh, de nouvelles façons de. Après, c'est euh, une relation euh, très euh, bipolaire hein, qui, est, euh, qui est horrible. Des fois, j'en parle avec, avec mes clients. C'est euh, le coup des montagnes russes, quoi. Enfin, tu... Euh, tu viens à monter en cherchant des choses, en trouvant des choses, tu, tu viens les, euh, les exploiter, euh, faire des recherches, hein, et puis, euh, et puis tu, euh, tu gravites autour de ce monde-là, tu t'éclates, tu vas jusqu'à ce que tu t'en apogées finalement de ce que tu peux faire, ou tu en, en arrives en tout cas à un stade où tu es ravi de ce que tu fais, et puis après, euh, bah, tu stagnes. Et de cette stagnation, en fait, as l'impression, toi, de descendre, quoi. Donc, c'est là où il faut retrouver un truc qui te refasse monter. Et, euh, et voilà. Hein. Mais c'est... Euh, bah, contrairement à beaucoup de gens qui font le même truc depuis des années, avec un, un truc très rodé, et je ne leur en veux pas, hein, c'est leur façon de faire. Moi, je sais que je, je, je le vis très mal de faire toujours le même truc, quoi. Donc, euh, donc voilà. Après, il bah, y, a, y a des choses que, que je peux... Euh, que forcément, je des façons de faire ou, euh, ou des thèmes que je peux reprendre depuis des années. Hein, ça, c'est pas le souci. quoi. Mais il me, faut, euh, il me faut un petit truc en plus à chaque fois. Euh... Oui, un,
0: un élan. Et est-ce qu'il y a des... Justement, quand tu cherchais un peu ton style enfin, ou quand il s'est imposé à toi, est-ce qu'il y a des artistes en particulier qui t'inspiraient Tu parlais de, de Yann, par exemple.
1: Euh, oui, bah, à l'époque, il euh, n'y bah, avait pas grand monde qui sortait euh, du lot. Il hein. y avait Yann, il y avait Jeff... Euh... Euh, de la boucherie, il euh, y avait Léa. Et puis après, euh, et puis après, euh, et avec le temps, voilà, il enfin, y, y a un bouquin... Euh,
0: la veine graphique.
1: La veine graphique, merci La veine graphique, euh, bah, ça m'a fait super plaisir de, de, de participer euh, à ce bouquin, et, euh, et c'est étonnant parce que c'est <coughs> un truc que j'ai compris bien après, hein, mais euh, je me vois aller... Euh, aux États-Unis, montrer mon taf à des tatoueurs euh, dans une convention et, et les mecs m'ont me regardé en disant Ah ouais mais toi t'es français mm -hmm. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux bien vouloir dire <rire> Et euh, et c'est marrant de voir euh, ouais, ouais à quel point la, la, la France et, et les francophones enfin Belgique ou quoi tu vois ont pu, euh, ont pu développer des trucs ensemble à cette époque-là et s'il y avait une effervescence de fous, fou quoi et qui ont donné bah, des des tonnes de petits maintenant quoi donc
0: c'est cool ah, clairement. et même c'est vrai que ce que me racontait euh, Yann Black ou, euh, ou Lionel Faillit dans leurs interviews c'est que euh, quand on est un peu précurseur comme ça, ça n'a pas toujours effectivement c'était identifié au français et puis ça n'a pas toujours été bien, bien accueilli parce que ça, ça bouscule les codes et euh, autant il y a plein de gens qui se disent bah, moi j'aime bien le tatouage mais je ne me sens pas d'enfer parce que ça ne me parle pas et tout d'un coup il y a un, un monde qui s'ouvre Autant ça peut, euh, ça peut déranger.
1: déranger, oui, certainement. Après, euh, ben moi je me rappelle un de mes premiers guests à l'étranger, c'était euh, à Montréal. J'étais resté pendant un mois et demi euh, dans un shop là-bas et, euh, et je me vois discuter avec les tatoueurs euh, après être arrivé au bout d'une quinzaine de jours à avoir un pot et les mecs euh, me dire Putain, on a reçu ton bouc au salon. On ne comprenait pas parce que c'était. Euh, c'était très enfantin, c'était euh, voilà, des, des, des crayonnés, des trucs, des machins, mais en même temps c'était nickel techniquement, enfin, on ne captait pas quoi. Et, euh, et c'est clair, eux, ils étaient dans un style euh, très américain, et voilà, quoi, donc euh, c'était donc euh, assez marrant de voir ça. Quoi. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, du coup, euh, euh, n'étaient pas forcément, comme tu disais, intéressés par le tatou, et, euh, et qui, avec ce nouveau monde qui s'est ouvert, se sont retrouvés dedans. Quoi. Et, euh, et ça, c'est chouette d'entendre des gens me dire « je n'aimais pas le tatouage, mais avec ce que toi tu fais ou ce que fait un tel, euh, ouais, ça me correspond à moi. » Donc ça, c'est trop cool aussi. Donc ça, ouais, mais c'est euh, assez marrant, parce que quelque part, enfin, moi qui ai pas mal bouffé d'histoire de l'art, c'est un peu le parcours des impressionnistes quoi, qui, euh, qui sont sortis euh, bah, de, de ce qui était euh, la norme hein, et, euh, et qui ont donné après bah, des sens aux cubistes. Hein, euh, à plein de choses, quoi, au final, au dadaïsme, au truc, au machin, quoi. C'est un peu produit avec le tatou, quoi, aussi, quoi, à
0: ce moment-là. Ouais, savoir, savoir oser euh, innover et dépasser, euh, dépasser du coloriage, comme tu disais tout à l'heure. Enfin, s'autoriser à... à à ne pas respecter euh, la dame quoi finalement peut-être des gens qui avaient envie ouais, mais faut se que le mais ça se a ça a suivi
1: ouais l'art moderne en général quoi et euh, bah au point où tu vois enfin j'ai dû voir une ou deux fois des des trucs euh, vite fait où tu avais vraiment de l'art conceptuel du, du tatouage conceptuel avec une machine accrochée à un fil tu vois avec un mec qui se faisait tatouer le dos comme il pouvait enfin enfin voilà quoi et c'est là où euh, tu te dis oui ça, ça suit vraiment l'art moderne pour arriver au conceptuel ou euh, bon voilà et tout ça Ouais, la performance, ouais, ouais, ouais carrément, ouais. Bah, avec le groupe, euh, c'est euh, le groupe où euh, Jeff euh, Tattoo, euh, Jeff Tatou en, en plein live et tout ça. Enfin, c'est ouais, carrément quoi, c'est vraiment de la performance. Bon, bah, comme euh, comme beaucoup de gens qui font de euh, de la modification corporelle ou autre. Enfin, ça ça relève de la performance quoi. Au fur et à mesure, bon, bah, euh, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Tiens, je vais m'enlever un doigt. Bon, ok. Non, mais t'as des comme ça, tu vois. <rire> Tiens, je vais manger mon nez. <rire> mais c'est la performance, quoi. C'est euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus, quoi, tu vois. Et, euh...
0: Repousser les limites.
1: Non. On n'a pas <rire> on toutes les mêmes, <rire> <rire> Mais on est toujours le con d'un con. Hein. Enfin, c'est ce que je dis souvent. C'est... Euh... Et euh, voilà, hein, c'est clair, quand tu vas te payer une pièce à euh, 3 ou 4 000 euros et que le mec d'à côté va s'acheter un ampli de 3 ou 4 000 euros pour sa voiture, alors euh, que tu ne vas pas comprendre, c'est euh, ça. Hein. <rire>
0: c'est un peu ça, Et euh, à quel moment tu as, as décidé, tu as choisi de, de ne plus tatouer que tes propres dessins
1: oh bah Ça, ça a toujours, euh, ça a toujours été... En fait, j'ai toujours fait, euh, alors, ça doit m'échapper, peut-être que j'ai dû faire une ou deux euh, trucs, euh, voilà. Hein. Euh, les seules choses qui m'aient inspiré de tatouer, c'est des tableaux de Klimt, où j'ai fait des redites de tableaux de Klimt euh, ces dernières années. Mais après, j'ai toujours tatoué mes propres dessins. Je ne pouvais pas reprendre un flash sur quelqu'un ou quoi que ce soit, j'ai toujours fait un dessin pour lui, et, et voilà, ça c'était important pour moi, ouais
0: chaque pièce doit être unique
1: ouais complètement c'est clair ouais, ça même ça, ça, ça a été même très compliqué des fois euh, rarement mais euh, avoir des clients qui me disent ah ouais non mais c'est ce que tu as fait là moi que je veux mm -hmm. c'est pas possible
0: ouais oui avoir tellement aimé une pièce ah ben, que ouais, dire non, bah, veux même, je veux la même C'est pas Il
1: faut que tu me racontes un truc. Euh, enfin, voilà. <rire> tu me dises même juste un mot hein, ou un truc, hein, mais non, tu n'auras pas la même. <rire> oui, mais parce que... Non, non, mais tenez... Voilà. <rire> c'est pas possible. bah non, c'est pas possible. C'est aucun intérêt, quoi.
0: Ouais. Mais pour pousser le, pour pousser le côté unique jusqu'au bout, est-ce qu'on t'a déjà demandé de, de signer <rire> ouais, ouais. comme une oeuvre ouais, ouais, ton... alors, On m'a demandé
1: plusieurs fois, oui. Mais, mais euh, c'est...
0: Et tu, tu le fais parfois ou. Tu, ah ouais. Non.
1: Tu te euh, bon, généralement, ça se voit, déjà. <rire> Et puis, euh...
0: je, oui, je pense aussi que c'est la meilleure signature.
1: Non, non, c'est pas. J'ai pas assez de prétention. Voilà.
0: <rire> Et on peut identifier pas mal de, de techniques ou, euh, ou d'effets dans ton travail, comme tu disais, des coups de pinceau, des tâches de peinture, de la bombe, comme du graffiti. Comment tu arrives à. À, à réaliser tout ça, à, à concrétiser ce qu'on pourrait voir euh, facilement, possible entre guillemets, mais sur une, euh, sur une feuille, sur un tableau, sur un mur.
1: Ah bah alors ça, bah euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand, euh, bah quand tu restes... Euh... Tu, vois, tu passes devant un mur où tu as un tag, un graphe ou quoi que ce soit et que tu vas rester pendant dix minutes à, à essayer de comprendre euh, bah, comment ça a été fait, comment, euh, euh, comment bah, l'accident de, de ce coup de pinceau où tu as plein de tâches autour ou quoi, euh, comment réagissent les tâches. Parce que c'est un truc, c'est pareil, bah, comme je travaille en free c'est un truc que j'improvise pareil sur la peau. cest je ne prends pas un pinceau et je balance des tâches. Quoi. Je, je viens en fait à chaque fois... Euh, ben, essayer de donner cette ambiance, cette impression de, de, de lancer, de projeter. Et voilà, mais encore une fois, oui, je, je vais m'extasier. Autant, tu vois, je peux rester 10 minutes ou 20 minutes devant une fleur en essayant de comprendre, tiens, comment ça fonctionne, tiens, elle est jolie et tout ça. Autant, euh, autant ben, pour reprendre le, le principe de la vieille porte là, ou d'un vieux garage avec toutes ces couleurs un peu... <rire> patiner ou quoi c ça, ça m'intéresse à fond ouais. et euh, réussir à le, à le reproduire bah, bah, je fais de mon mieux <rire> sur <tout> ça <rire> je, vois, je vois les coups de bombe quoi c'est un truc assez marrant mais euh, bah, a priori je dois je dois être un des premiers à l'avoir fait euh, et euh, et euh, bah, c'était étonnant de rencontrer des tatoueurs de Ronan hein, qui me disent mais comment tu fais mes aiguilles, et puis je fais ça. <rire> enfin, je sais pas. <rire> J'ai une histoire comme ça. Euh, en allant bosser, je suis allé pas mal bosser au Mexique, et à euh, as euh, Jade qui est euh, radé. Euh, non, Jade, d'ailleurs, on dit parce que c'est en Mexique. Il hein. n'y a pas de, de rota. Et euh, Nancy J. Ai, j ai Guy, qui sont des, des, un couple d'amis là. Bah, C'est vraiment devenu des, des, des chouettes amis depuis... Euh, bah, Louis, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on se connaît, puis euh, il était déjà avec Nancy. Et ils sont venus pas mal à la maison, je suis souvent allé chez eux. Et, euh, et Louis, un jour, était dans un bar mexicain avec plein de tatoueurs, et puis il me présente à un mec. Le mec s'est agenouillé devant mes coups de bombe. Enfin, voilà quoi, c'était... Mais non, mais fais pas ça, enfin. Je suis mal à l'aise. Mais, euh, mais voilà, c'était assez marrant. <rire> Ouais, comme les coups de feutre, quoi. Mais c'est marrant parce que tu vois, ça m'est arrivé euh, bah, d'aller sur Instagram. Je recherche pas, tu vois, je suis pas très fort en entatoir et tout ça, euh, comme euh, plus. Enfin, euh, les clients savent le faire hein, des fois. <coughs> euh, mais euh, mais ça m'arrive, voilà, d'être sur Instagram, de trouver le taf de quelqu'un et d'envoyer un message en disant franchement super taf et tout quoi et euh, bah, quand de, en retour tu as le mec qui t'a tout depuis je sais pas 5 ans 10 ans et qui te dit oh putain mais venant de toi c'est un truc de ouf merci pour ce compliment et tout ça je fais ok c'est cool enfin, ça, ça fait plaisir quoi parce que bah, tu te dis bon bah voilà quoi c'est marrant quoi bah, comme quand t'es en convention et puis t'as as une meuf ou un mec qui vient te vendre et ils se disent « bon ben euh, euh, voilà, je viens te remercier parce qu'il y a cinq ans, t'as pris le temps de discuter avec moi un quart d'heure et puis ben, maintenant je fais ça en tête, vois. Et tu fais « putain, comment ça défonce ?» Et tu fais « waouh, c'est
0: trop cool quoi !» Et euh, tu, tu fais euh, aussi bien de, de l'abstrait que, que du figuratif aussi, parce que parfois il y a des choses, comme tu disais, un peu enfantines ou, ou, euh, ou même euh, inspirées du, du japonais. Qu qu'est-ce qu que toi tu préfères tatouer et qu'est-ce qui te permet euh, euh, le plus euh, de raconter euh, une histoire
1: J'ai pas de préférence et c'est pour ça que j'ai ces trois styles, en fait, que ce soit abstrait, japonais ou figuratif. Euh j'ai ces trois styles-là qui, euh, qui me sont propres et je pas à en choisir un des trois. Et c'est ce qui fait que je ne m'ennuie pas non plus parce que je peux passer d'une pièce complètement abstraite euh, un jour pour faire quelque chose de très japonisant et très stylisé euh, le lendemain. Euh, et c'est euh, quelque chose que j'aime bien, garder euh, ces, ces trois mondes quoi, qui me plaisent autant et je peux raconter autant dans l'un que dans l'autre. Il euh, y a beaucoup de mes pièces abstraites qui sont, euh, qui sont des histoires pour euh, mon client et moi. Euh, plein, de, euh, bah, plein de choses. Ça veut raconter plein de choses, en fait. Hein, euh, même si ça a l'air euh, purement abstrait, euh, ça veut dire beaucoup pour, pour nous deux. Quoi. Après, la personne a le choix de, de dire bah, non, c'est juste de l'abstrait ou de raconter à qui il y a souvent Mais euh, il y a souvent une histoire. Ah, ouais, J'ai besoin d'une base quand même pour venir créer... Euh, euh, pour élaborer mon projet, euh, j'aime bien. Quoi. Après, comme je disais tout à l'heure, des fois, euh, il ne suffit que d'un mot. Et de ce mot-là, après, je peux digresser euh, et, euh, et avec, euh, avec euh, mon client et puis, euh, et puis créer quelque chose. Ouais.
0: Donc, on peut te donner carte blanche, mais à partir du moment où il y a quand même un, un mot, un concept, quelque chose de j'en sais quoi. Pas juste, j'adore ton style, fais-moi ce que tu veux. quoi.
1: Ce grand philosophe français, il suffira que d'une étincelle, je crois, disait-il, avant de mourir. J'y je crois, que ça pied.
0: Tu n'es pas le seul à me citer Johnny Hallyday dans une interview de podcast. Je tiens à faire un petit coucou à Jean-Luc, qui a fait son, son coming out de fan de Johnny. Tu parles de Jean-Luc
1: Navette oui. <rire> Un grand <rire> <rire> que du bon goût, <rire> la C'est oh, ah, <rire> ouais, vraiment...
0: l'avantage des... <rire> des conventions. <rire> et euh, justement, tu arrives à jouer avec les lignes, les textures et, euh... et vraiment t'adapter à la... à la morphologie des personnes. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui ressort de ton travail que euh, et euh, enfin voilà, c'est pas c'est pas quelque chose que tu as déjà c'est pas quelque chose que tu dessines en, au préalable et que tu colles sur le corps. Donc de sûr. toute façon, tu es obligé de, de prendre en compte euh, toutes les euh, les volumes, les aspérités du corps. Est-ce que tu as tu as certaines règles comment tu travailles Est-ce que c'est un à, à l'instinct ou est-ce que tu as tu suis certaines règles
1: le, 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 bah, déjà de base, pour moi, le dessin, c'est de la géométrie et de l'observation. Euh, donc, euh, ouais, ouais c'est... Il euh, euh, y a la géométrie de la, des mathématiques. Euh, après, c'est euh, comprendre euh, bah, les mouvements du corps et il euh, euh, y a aussi des emplacements qui sont plus intéressants à voir. Par exemple, l'intérieur de l'avant-bras, c'est ce que je dis à mes clients, c'est le caviar du tatouage. C'est euh, dans l'absolu... Euh, quand je crée un tatouage pour un bras, ce qui va m'intéresser, c'est de travailler d'autant plus euh, des choses intéressantes sur l'avant-bras, parce que c'est l'emplacement que la personne va voir le plus. Euh, donc il y, y a ça aussi par exemple qui rentre en jeu. Euh, Qu'est-ce qui va être. Euh, Qu'est-ce que la personne va pouvoir apprécier en priorité et, euh, et ça rentre en jeu également. Quoi. Mais, euh, mais oui, oui, il y a toujours une question d'équilibre, hein, de jeu, euh, euh, de chiffres impairs, de choses comme ça, qui rentrent... Enfin, euh, euh, bah, après, je ne peux pas expliquer un tout, mais, euh, mais je me sers pas mal de, de cette géométrie, de, de triangle. Euh, ouais, c'est un, un jeu de triangle également, enfin...
0: Qu'est-ce que tu entends par euh, chiffre impair, excuse-moi, <rire> si c'est sans dévoiler tes ah, secrets, mais je. je,
1: je donne pour aidé. avoir vu euh, euh, la série The Queen Gambits, euh, le jeu de la dame en français. Euh, euh, cet univers où euh, elle projette dans sur son plafond, tu vois, son échiquier, euh, c'est quelque chose que je connais complètement, tu vois, parce que quand la personne me donne ses idées ou quoi que ce soit, elle est devant moi, et puis euh, et puis. Euh, je suis là avec mes mains, je, fais, enfin, je dis aux gens t'en fais pas, hein. c'est pas des incantations ou quoi que ce soit, je suis juste en train de dessiner. Donc, je suis là, et c'est vraiment ce qui se passe un peu dans ma tête. Quoi. Ça se dessine au fur et à mesure, et puis l'équilibre se fait aussi par rapport à Mais Mais euh, il y a quand même une base derrière les beaux-arts qui, qui est vachement importante, hein, et, puis, et puis après le, le jeu avec le corps hein, qui s'est fait au fur, et, au fur et à mesure des années et que j'ai pu approfondir comme ça.
0: On parlait tout à l'heure du fait de, 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 se, de se lasser, de faire toujours pareil. Comment tu arrives à te renouveler, à faire évoluer ton style, à sortir de ta zone de confort et aussi à, te, à te surprendre. Et, euh, et aussi le fait que les, les, les gens ont l'habitude de voir quelque chose que tu vas proposer et du coup, parfois, ils vont avoir tendance à te demander aussi parce que c'est aussi une demande euh, autant euh, tu vas proposer quelque chose de très nouveau et, et tout le monde va s'engouffrer dedans parce que c'est génial mais toi tu peux aussi en avoir marre et comment tu arrives à, à sortir de, de ça
1: Basiquement quand tu me questions je pense souvent euh, simplement au thème de mes clients qui vont euh, parfois sortir bah, de, de, de mes thèmes de prédilection ou de mes univers et euh, et quand ouais, quelqu'un me dit, bah, tiens, je verrais bien ça de, de ta part, et puis tu fais, mm -hmm. autant des fois, ça se dessine direct dans ta tête, autant des fois, tu fais, ok, bon. Et puis, bah, c'est là où, souvent, tu vas, tu vas essayer de, bah, de te surprendre et sortir de, de ce que tu sais faire. Il euh, y, a, y a quand même de ça, il y a, y a pas mal de... Il euh, y a quelques tatous autour de, de l'univers de la femme qui m'ont... Euh, euh, et de l'esquisse qui m'ont intéressé ces dernières années. Il euh, y a un buste, il y, euh, y a un dos aussi d'un client. Enfin, c'est des choses euh, que je suis sorti un peu de de ce que je savais faire, entre du crayonné, en, en prenant quand même des techniques que, que j'avais hein, euh, déjà avant, mais euh, mais qui m'ont permis, ouais, d'aller un petit peu plus loin, de, de proposer des choses un peu un peu différentes. Après. Euh, Combien de fois, tu vois, où euh, j'ai pu, euh, pu publier, et ça doit arriver à plein de tatoueurs, pu hein, publier euh, euh, des choses où euh, techniquement, mais alors je m'étais donné, mais j'avais brillé mon, mon cerveau en quatre. Et. Euh, et au final, les gens passent complètement à côté. <rire> alors, que, alors que tu peux republier, tu vois, une fleur avec deux, trois trucs et bim, tu vois, en fait, les gens... Bon, après, ça reste qu'un un principe de like, tu vois, sur une photo, quoi. C'est... Euh, enfin, voilà, quoi, il y a... Ouais, voilà, exactement, il y a euh, la, la différence. Après, c'est quand tu vois ben, euh, que es... certains tatoueurs euh, viennent, en fait, te liker euh, un tatouage, tu vois, où... Euh, ben, la, euh, la personne qui s'intéresse au tatouage lambda ne va pas forcément en voir. Et puis, tu as certains qui vont, qui vont, à ce moment-là, te laisser un petit message où tu fais, ah, c'est cool, toi, tu l'as vu. Bon, mais ça me fait bien plaisir, tu vois.
0: Oui, eux, ils vont capter le, la technique qu'il y a derrière le truc bah Après, c'est vrai que quand tu tatoues pas, tu ne te rends pas forcément toujours compte de ce qui peut être compliqué ou pas. Je pense qu'il y a des choses qui ont l'air simples. Ah, alors qu'en fait,
1: Non, non tu as, as des fois, vraiment, où je prends mon cerveau et je le, je le plie en quatre. Hein. Enfin, c'est... C'est hallucinant, comme je dis aux gens, c'est vraiment une partie des béchèques dans ma tête. Quoi. Donc, euh, c'est attends, s'il fait ça, 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 ça veut dire ça, ça. Puis alors, en plus, en free quoi. Donc, euh, tout ça, quand tu joues du négatif avec des transparences, avec des dégradés là-dedans, c'est oui, techniquement, ça, je, je peux me prendre la tête, mais c'est ce qui me fait aussi, euh, c'est ce que j'aime bien aussi. Il hein. ne faut pas, faut pas non plus dire le contraire. Euh, j'aime bien faire ça. <rire>
0: Ça fait avancer aussi. Et, et quand on parle de, de, de technique, de, de créativité, et on a un petit peu évoqué le sujet tout à l'heure, mais c'est vrai que j'aime bien demander aussi comment, comment on se situe entre le fait d'être un artisan ou un artiste, ou les deux. Et les, les réponses diffèrent vraiment en fonction des, des ressentis.
1: Moi, j'aime bien le terme créatif. Je pense pas être un artisan. Je ne pense pas être un artiste. <rire> J'aime bien être un créatif. Ça me va bien.
0: Ouais, c'est bien créatif. Moi aussi, je veux être créatif. C'est mieux que artiste, Parce que les artistes, ils se la pètent trop.
1: <rire> Alors, c'est un podcast. -à -dire <rire> mais, mais je suis assez d'accord avec ma sœur qui vient d'intervenir. C'est euh, un peu ça. Non, non, mais si, gardons-le. Franchement, je serai le premier à le garder. <rire> Non, parce qu'il y, y a ça, là, voilà, cette prétention d'artiste mais... me, me saoule complètement, mais je suis cool. un artiste, moi d'ailleurs, enfin, le, le, le peu de personnes que je croise et qui me disent non, parce que moi je suis un artiste, là tu fais, ah, là, donc toi je te place dans la petite case, euh, voilà, donc euh, voilà, allez, <rire> donc, euh, donc ouais, non, c'est pour ça, j'ai pas
0: ça dépend ce qu'on met derrière la notion d'artiste aussi, parce que je pense n'est pas forcément euh, prétentieux non plus, mais il y a une chose entre le vivre, le faire, le le, le, le dire, enfin le s'affirmer. Le problème c'est que c'est
1: un chose. mot qui est, qui, est, qui est galvaudé quoi. Enfin c'est euh, comme le mot design, comme le mot euh, graphique, comme le mot. Tu vois, enfin on est on est trop loin euh, et c'est un mot qui a été utilisé dans, dans tous les sens et dans voilà, et du coup, ça ne me parle plus vraiment. Une euh, seule fois où je l'emploie pour moi, c'est quand je suis obligé de parler en anglais, où je dis euh, I am artist, uh, tattoo artist. Um, et c'est parce que là, voilà, c'est utilisé dans la langue. Donc, euh, si tu peux dire tattooist mais, ». Euh, mais bon, enfin. Mais euh, non, mais ouais, pour revenir à l'intervention de ma soirette, euh, ouais, enfin voilà, il y a ce côté. Euh, euh, non mais parce que moi je suis artiste. Je pense que c'est ce qui m'énerve le plus d'entendre. Non mais parce que tu ne peux pas comprendre. Moi je suis un artiste. Ouais, D'accord, ok. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est après c'est je pense que c'est des petits traumatismes, tu vois, de, de euh, des beaux arts ou euh, ou être artiste, c'est être comme mes profs à l'époque. Non, ça m'intéresse pas quoi. C'est euh, non, c'est ça être artiste, ça m'intéresse pas du tout quoi. Aucun intérêt. Donc euh, non non, je, je préfère.
0: Oui, ça dépend de ce que tu projettes.
1: Mais je pense que oui, voilà, c'est juste que le mot, en fait, ne, ne veut plus trop dire grand-chose. Il devrait être redéfini, peut-être, oui, je, me, je pourrais dire je suis un artiste, mais euh, et voilà. Et
0: euh, ça fait quelques années que tu tatoues <rire> Maintenant, oui. <rire> bah, ça fait combien de temps <rire> D'accord. Bon, bah, on peut dire que le, que la, le tatou, le tatou a, a, bien, a bien changé. Enfin, le, le, le monde du tatou, enfin, le tatouage, les styles, le monde du tatou a, a bien changé. Est-ce que, euh, comment tu penses que ça va évoluer dans les années à venir Est-ce que tu as une, une idée, une projection
1: Pas vraiment, dans le sens où, euh, comme je disais tout à l'heure, en fait, euh, à mon goût, le tatou, bah, depuis les années euh, euh, je sais pas, 2008-2010, par là, quoi, a, a suivi vraiment le, le principe de l'art moderne pour arriver à quelque chose de, des fois de très conceptuel. Et c'est là où, euh, je ne sais pas vraiment vers quoi on peut aller plus loin, en fait, euh, comme l'art moderne, à mon goût, euh, stagne depuis euh, tellement d'années. Bah, C'est là où je ne sais pas trop, en fait. Vraiment, sincèrement, je ne sais pas vers quoi on va aller de plus.
0: C'est exactement ce que je voulais te demander après. Est-ce que tu penses qu'on a fait le oh tour bah, je... ou qu'il y, y a encore y des y aura choses toujours... à inventer enfin,
1: ça, va, ça va progresser, mais que petit à petit maintenant, je pense. C'est qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites et réalisées maintenant. Euh, je ne sais pas à quel moment on peut créer euh, une nouvelle révolution. Euh, au niveau de ce qui peut être fait après je suis peut-être loin de, de m'imaginer ce qui va être créé quoi, hein, depuis, euh, avec mais euh, ce qui, ce qui m'ennuie un, un peu éventuellement euh, qui pourrait répondre à ta question c'est de voir à quel point le tatou euh, euh, bah, se retrouve en tant qu'industrie en tant que euh, euh, se retrouve à la télé se retrouve à, euh, Enfin, voilà, il y a ce, ce côté-là des artistes euh, euh, qui sont sponsorisés. Qui euh, enfin, voilà, ça m'est arrivé de faire des conventions avec euh, tu vois que le mec est sponsorisé par euh, 5-6 marques. Si euh, enfin, on dirait un joueur de foot, quoi, tu enfin, c'est enfin, voilà, c'est bizarre pour moi. Enfin, c'est un truc euh, qui m'a paru bizarre. <coughs> euh... Je sais pas. Ouais, j'ai un petit peu peur de tout ça, quoi. Comme euh, comme de l'univers. Euh, comme je te parlais de, de cet univers d'Instagram où as euh, une meuf qui va montrer dix euh, fois ses nichons pour un tatouage tout pourri et qui va avoir euh, tellement de fans derrière. Euh, c'est c'est un peu ça qui, qui me dérange un petit peu aujourd'hui. Ouais, voilà. C'est euh, c'est de l'image en fait. C'est euh, c'est de l'image. C'est juste une façade. Et euh, c'est euh, ce qui, euh, tu vois, c'est un truc qui me, qui me rend fou. Mais tu, tu vois, aujourd'hui le nombre de tatouages euh, qui sont publiés avec des, 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 milliers de likes et qui vont vieillir comme de la merde, oh, c'est ouf. Ça me fait mes vriller.
0: Ouais, tout fin, tout petit, euh, mais parce que ça rend super bien sur le, sur le moment. Ouais,
1: c'est ça. Mais c'est de la, c'est de la, de la c'est du, du c'est du vent, quoi et c'est hallucinant parce qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui doivent se dire tu vois ah mais en fait si regarde tu vois eux ils y arrivent mais non mais attendez euh, 3 4 5 ans et alors, imagine dans 10 ans mais ton truc il va être catastrophique mmh.
0: Ah, je pense qu'il y a des gens qui se disent bah voilà, c'est possible de faire quelque chose. Et moi, ça m'arrive d'avoir des discussions où, où tout le monde. Enfin, avec des gens qui veulent se faire tatouer ou qui veulent montrer quelque chose et d'avoir des trucs super fins parce qu'ils veulent quelque chose de très très fin. Et tu leur dis bah oui, mais peut-être que ça va mal vieillir ou peut-être que ça va devenir des pattes de mouche parce que c'est écrit petit et en plus c'est très fin. Mais. Ils veulent pas forcément l'entendre parce que euh, parce que ça parce qu'il y a des gens qui savent le faire effectivement et que et que ça va bien rendre maintenant
1: exactement bah euh, oui ouais, ouais, c'est ça bah oui ils s'attachent à, à une image en disant ah ben eux ils y arrivent mais non en fait c'est que ces gens là c'est juste des euh, des putes à like en fait c'est c'est pas gentil comme euh, comme euh, comme mot mais ça reste ça reste ça quoi c'est euh, « tiens, comment je vais faire des likes ?»« Ah ben, en faisant des tatouages minuscules, et, euh, et voilà. » Mais euh, non, c'est une catastrophe. Ça, ça me fait vriller.
0: Toi, tu as déjà vu, euh, des, justement, as des exemples de tatous comme ça, qui, comment ils ont vieilli et...
1: Non, ouais, pour reprendre donc, de, de ce, 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 ce principe-là, j'ai un client ouais, qui a euh, donc une pièce d'un un tatoueur français très en vogue aujourd'hui dans l'hyperréalisme réalisme euh, dont je dirais le nom, mais, euh, mais oui, j'ai donc ce mec qui a une pièce de lui donc depuis 5 ans, 6 ans, et, euh, et quand j'ai vu la pièce, j'ai fait « Ah ouais, ok, d'accord, euh, ouais, elle est pas mal, mais bon, ouais, bof, euh, et qui c'est qui t'a fait ça Ah merde Ah ouais Ah voyons Ah ouais, d'accord, et ah, ça c'est la photo de base, un flûte Ah oui, donc ça n'a plus rien à voir !» Et oui, parce que les mecs, tu vois, contrastent à mort, parce qu'ils euh, ils mettent 10 000 effets là-dessus et euh, ton, ton portrait hyper réaliste avec des lunettes dedans, tu as des reflets avec des immeubles et tout ça. Enfin non, mais non, ça ne tiendra pas. Donc, euh, donc voilà, ton rouge qui est juste sublime et, euh, et pète dans tous les sens, euh, il est fadasse aujourd'hui, euh, laisse tomber. Et voilà, ça, ça me fait chier. Ça, ça me fait chier parce qu'en plus, bah, tu vois, moi j'ai des apprentis et à euh, qui je répète à longueur journée, non, ça c'est trop petit, ça s'avélira mal, ça c'est, non, ça sert à rien, ça c'est de la branlette, ça, voilà, non, tu peux pas. Et, euh, et voilà, et encore eux ont la chance d'avoir un tatouage derrière pour leur dire. Et puis, c'est pareil, comme j'ai des, 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 des clients, j'ai plein de vieux clients qui reviennent se faire tatouer, donc j'ai euh, le rendu, tu vois, de mes tatouages au bout de 10 ans, 15 ans. Et, euh, et je peux leur dire, ben bah, euh, ouais. et ça, euh, super. Mais du coup, euh, bah, autant la plupart du temps, je suis assez fier de vous montrer, autant il y a des fois où je fais, bah tu vois, là, j'aurais pas dû. Bah, parce que ça, bah ouais, ça se touche maintenant ou quoi que ce soit. Et, et que voilà. Et que ben bah, non, il faut, bah, faut arrêter de vendre de la de la poudre, de jeter de la poudre aux yeux aux gens parce que c'est pas possible voilà
0: c'est cool ça de pouvoir avoir du, du recul sur ce qu'on a fait il y a 10 ans il y a 15 ans, de voir un peu comment ça a évolué euh, parce que bon, tout le monde a fait des erreurs et, euh, et puis en même temps de dire waouh c'est super aussi celui-là il a trop bien vieilli, c'est cool
1: généralement je suis assez content de ce que j'ai fait donc ça, ça va, ça c'est chouette mais euh, donc voilà, pour en revenir à ce monde du tatou, c'est le seul truc qui aujourd'hui m'ennuie, c'est euh, bah, de juste de voir euh, bah, voilà, juste, euh, tiens, comment je vais gagner des likes hein, et comment euh, je vais être influenceuse en faisant euh, trois tatouages avec du dot parce que je ne sais pas faire un dégradé. Je ne suis pas gentil, hein, mais c'est tellement... <rire>
0: Et pour, pour conclure, quelles sont les, les prochaines étapes pour toi Est-ce que tu as des nouveaux projets, de nouvelles envies
1: Pour l'instant, bah, je suis content le COVID, que le Covid se calme un peu. Bon, enfin, il y a autre chose en même temps qui arrive. Euh, donc, pas, pas ce n'est pas ce qui est le plus sympa, une guerre mondiale. Mais, euh, mais après, non, j'aimerais bien rebouger, repartir un petit peu bah, comme je le faisais avant. Euh, ça, ça me plairait beaucoup. Après. Euh, non, je ne suis pas dans une phase, tu vois, où j'ai envie de faire plein de trucs, ou euh, voilà, ouais, si, je pense que durant l'année, je, euh, je vais refaire peut-être certainement une, une petite expo. Ça, j'aimerais bien refaire quelques trucs comme ça, quoi. Ça, ça m'arrive de temps en temps, ouais. Donc euh, euh, le seul truc, c'est que je crée, j'expose une fois, et comme c'est pas mon métier, je ne fais pas du tout tourner l'expo. Parce que. Euh...
0: <rire> Des, des toiles Là, là en l'occurrence,
1: euh, il ouais. y, y a beaucoup de, de print. Euh, mais euh, non, je mets pas les originaux. Quoi. Je, je, après, je, je fais pas mal de print et ce genre de choses comme ça. quoi euh, Il faudra un jour que je me mette à faire vraiment des toiles. Euh, pour ça, il faudrait que je prenne du temps. Et euh, là, tu vois, par exemple, j'avais 10 jours à rien faire. J'aurais pu me... <rire> me bouger, mais c'est toi qui viens de m'y faire penser. <rire> Il n'est
0: pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Ah, Sors tes pinceaux. Ah
1: ouais, c'est peut-être un truc parti. que je vais faire.
0: Là. Mais tu as cette envie ouais, d'essayer de, de, des nouveaux supports ou même de reprendre d'anciens supports
1: euh, Oui, ça, ouais, 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 ça, ça reste des choses qui me, qui me disent bien de, de faire. avec. Enfin, comme, comme je dis euh, souvent, le jour où je serai à la retraite, si j'ai un atelier avec plein de machines pour se couper les doigts, moi, je serai content. Tu vois, enfin, c'est... Ce sera ça quoi. Si on va avoir un atelier avec plein de trucs dedans et des trucs avec des lames et tout ça, et que, voilà, ça, je serais ravi.
0: <rire> ouais. Trop bien. Bah merci beaucoup.
1: Bon, en tout cas, c'était ouais. un plaisir. Merci, merci beaucoup d'avoir pensé à moi.
0: Merci beaucoup Fabien. Ça vous a plu Alors j'ai besoin de vous. Abonnez-vous. Notez le podcast avec plein de petites étoiles. Et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Yako. Merci. Stéphaya, Stéphaya, Stéphaya,
1: Stéphaya.